0: Florecemos cuando nos conectamos con la magia de la vida, cuando nos permitimos expresar lo que verdaderamente somos, cuando abrazamos todo aquello que enciende nuestra alma. Soy Valentina y te invito a cuestionarnos la vida, a conectar a través de las historias y de diferentes realidades. Porque la realidad es que somos más parecidos de lo que creemos, todos estamos en un camino a florecer desde adentro. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este podcast Florecer desde Adentro. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes nuevamente y sobre todo porque hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Lauris, Laura Cadavid. Eh, ella ya estuvo en una oportunidad con nosotros, en un podcast maravilloso. Eh, y qué rico volverla a tener aquí, que nos comparta desde su experiencia, desde su sentir. Lauris, para los que no han escuchado el podcast pasado, igual vuelve y preséntate. Para que nos vale, qué felicidad,
1: nosotros. qué dicha este espacio, eh, feliz de volver a ser parte de este podcast, entonces como tú acabas de decirlo, mi nombre es Laura Cadavid, mm, siempre me defino simplemente como una agente del amor, más allá de mis roles, de mis etiquetas, de mis definiciones más humanas, siento que ese es como mi propósito fundamental desde donde hago absolutamente todo eh, y es multiplicar el amor en el mundo. Soy creadora de The Loving Journal, que es como ese movimiento eh, que nació justamente desde este propósito, desde este anhelo de mi alma. Entonces estoy feliz de poder compartir este espacio de amor contigo y con todos los que nos están escuchando.
0: Bueno, qué felicidad, qué emoción, eso me llena de mucha emoción. Hoy tenemos un tema súper lindo que vamos a hablar sobre resignificar el propósito. Eh, creo que es un tema que a todos nos, nos llega, es un tema que en algún momento de nuestra vida yo creería que todos nos preguntamos por qué estamos aquí y cuál es el propósito de nuestra vida. Y hemos, nos hemos cuestionado, eh, a veces podría causar frustración... O a veces plenitud de sentir que lo estamos viviendo. Entonces, Lauris, cuéntanos para ti, según tú, ¿qué es ese propósito? Vale, a mí este
1: tema me apasiona. De hecho, es algo que trabajo mucho con las personas en mis espacios uno a uno, porque he visto que es, digamos que un motivo generalizado de sufrimiento en este momento el sentir que no tenemos un propósito claro. Yo personalmente también viví esa frustración, esa angustia, esa ansiedad en algún momento de mi vida de decir, ¿para qué estoy acá? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Yo qué vine a hacer en el mundo? Eh, que empezó primero con una pregunta más abierta y es, ¿qué es la vida? ¿O para qué estamos en la vida más allá de mi propósito personal? Y después de... Eh, digamos que indagar cuestionarme muchas veces sin respuesta y sufrir también mucho por no tener esa respuesta eh, empecé a hacerme correspondiente con información de sabiduría que trajo mucha paz a mi corazón y aunque es un tema largo y profundo que que digamos que nos podría dar horas de tema mmm, yo podría resumir que para mí el propósito de vida es simplemente aprender a ser feliz. Y esto puede sonar como que, pero ¿cómo así? ¿Pero cuál es tu propósito fundamental? Y fue una pregunta que, digamos que esto yo lo he abordado mucho desde la escuela de magia y con mi maestra, cuando ella me dijo como, es que, una cosa es la misión, otra cosa es la función, es decir, eso que en lo que tú trabajas y por lo cual tú obtienes los recursos necesarios para vivir y para asegurar todas tus necesidades en la vida. Y otra cosa es el destino, lo que vinimos a aprender a la vida. Y otra cosa es el propósito, y el propósito a diferencia de lo que nos han hecho creer culturalmente, no es algo individual en cada uno, sino que es algo general en la vida de todas las personas. Y es simplemente estamos en la vida para aprender a ser felices. Y en el momento en el que yo comprendí que si todo lo que yo hago, todo, absolutamente todo en mi vida, lo hago con ese propósito y es aprender a ser feliz, ya ahí se desvanece inmediatamente todo ese sufrimiento del alma de estarme cuestionando si es que debería estar en África salvando elefantes o si debería estar cuidando niños o si debería estar siendo el Gandhi segundo porque esa, eso con frecuencia es lo que él, al menos a mí me decía el ego como que tengo que estar haciendo una cosa gigante para sentir que mi vida tiene propósito y resulta que la vida de todos ya está cumpliendo su propósito cuando entendemos que sea lo que sea que estemos haciendo y en el lugar en el que la vida nos tenga en este momento, podemos aprender a ser felices. Y si aprendemos a ser felices, ya cumplimos el propósito de la vida. Entonces... Yo, yo sé que quizás alguien que esté escuchando esto le pueda estar pasando lo mismo que a mí me pasó al comienzo y es pero, pero vení, como así pero entonces yo cómo hago y ese cómo hago es el ego que siempre quiere estructurar todo, que siempre quiere cumplir, complicarlo todo que siempre quiere que las cosas se sientan difíciles, pero la verdad es que el amor es levedad, es simpleza es claridad es liviandad es este, ese sentimiento de paz que es como que no hay que complicarlo todo demasiado y cuando nos permitimos como conectar desde el centro con eso realmente llega como esa paz de la comprensión de sí, quizás está lindo reconocer mis dones y talentos quizás está lindo reconocer cuáles son mis aprendizajes pendientes, quizás está lindo reconocer de qué manera le puedo servir mejor a la vida pero al final el propósito esencial de todo esto es aprender a ser feliz. Que todo, todo, todo todo lo que yo haga sea con ese propósito y es ser feliz, ser feliz. Porque ni puedo hacer feliz a nadie ni nadie me puede hacer feliz a mí. Y entonces, al final, eh, hay una pregunta que yo siempre me hago y es como, ¿para qué sirven mis ideales? Entonces, es como, si mis ideales no me sirven para ser feliz, entonces no los necesito, y si mis ideales están obstaculizando mi felicidad, tampoco los necesito, es decir, de cualquier manera llego siempre a la misma conclusión, y es que un ideal es innecesario en el propósito del amor, al final siempre los ideales son como los causantes de nuestro sufrimiento, y la búsqueda, al final, cuando vamos más, 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 más más a la esencia de esto de cuál es mi propósito en la vida, cuál es mi lugar en el mundo para que estoy aquí, es porque quiero ser feliz, porque me quiero sentir en paz. Entonces, si el propósito es ser feliz eso ya es como ok, independientemente de dónde esté, qué estoy haciendo cuáles son mis dones y talentos, de qué manera le sirvo a la vida, cuáles son mis aprendizajes al final, si yo comprendo que todo se resume en aprender a ser feliz para mí,
0: ahí está la esencia de todo qué hermosura es verdad yo creo que como decíamos ahorita es normal uno como ser humano estarse cuestionando y yo creo que en el mismo camino de encontrarse a uno mismo, no es nada lineal, ¿cierto? Siempre vamos a tener, nos vamos a cuestionar, van a haber momentos de desasosiego y yo creo que finalmente todo hace parte de la vida, todo hace parte de la vida, pero a medida que uno va pelando esas capas, porque yo creo que esa es, esa es la nuestra esencia, como buscar la esencia y es pelar esas capas como de una cebolla, es entender que al final todo siempre resulta siendo más simple de lo que uno cree. A veces uno como ser humano se enreda mucho, entonces es como volver a lo esencial, es desaprender un montón de cosas, que la vida no es tan compleja. Y es muy lindo porque, como Lauris lo dice, para mí eso de ser feliz es también encontrarse y es como un sinónimo de encontrar esa plenitud. Entonces... Si uno está en esa búsqueda de esa felicidad, todo va a empezar a llegar por añadidura. Entonces sí, va a llegar, ese, va a llegar también ese desarrollo de tus dones, también va a llegar ese desarrollo de tus talentos, también van a empezar a llegar las personas indicadas, pero todo parte desde esa simpleza de la plenitud y de esa felicidad, que es conectarse con uno mismo, que finalmente es conectarse con esa esencia. Mm, hay una hay una meditación hermosa de Ram Dass que habla mucho sobre sentarse alrededor, se llama como no sé si la traducción exacta en español es como sentarse alrededor del fuego y hay unas palabras que a mí siempre se me quedan y es como, y dice eh, silencia la mente y abre el corazón entonces a veces como seres humanos queremos darle forma y estructura como decía Lauris, nos aferramos de una forma y eso ha sido, yo creo que uno de los aprendizajes más grandes de mi vida y es como salirme de la forma de cómo uno cree que debería ser. Entonces tiene que ser así, yo tengo que hacer esto y esto y yo siento que a lo mejor soñar sí le da un significado a la vida, o sea, soñar sí nos empieza a dar un norte. Y yo tengo muchos sueños y yo los escribo y a veces tienen un for una forma específica y un lugar específico, pero también... Estoy desapegada de eso, o sea, sé los tengo porque para mí eso le da un norte a mi vida y está encaminando mi energía. Entonces yo estoy redireccionando mi energía hasta hacia este punto, pero me desaferré de la forma porque entendí que la forma hace parte de esa mente y a veces de ese ego y a veces la vida no tiene planes, no, esos no son los planes de la vida, son, a veces la mayoría de veces son mejores de los que uno cree. Así en el momento, siempre. siempre, siempre, así en el momento uno no lo comprenda, o no Exacto. lo vea, siempre son iguales, siempre son mejores, perdón, entonces, y todo eso se da en esa conexión con uno mismo, en ese volver a la esencia y en ese encontrar la paz y la felicidad que solo se da cuando uno empieza a, a quitar el velo de la ilusión, a quitar esas capas.
1: Me encanta Valen, me encanta porque, digamos que hace poquito escuchaba a María José Flaqué, que me gusta mucho, y ella decía como, deja la carta de invitación a la fiesta a un lado, y es como, la carta de invitación es el cómo, el dónde y el cuándo. O sea, como que eso, déjaselo a la vida y simplemente enfócate en la esencia, entonces me parece espectacular lo que tú dices, por ejemplo, de los sueños que también tiene mucho que ver con este tema del propósito y es que a veces por esa necesidad de control, esa ansiedad y esa angustia del ego que nos dice es que no sé cuál es mi lugar en el mundo, es que no sé qué vine a hacer a la vida, es que no sé para qué soy bueno entonces nos bloqueamos, nos sentimos insuficientes, nos separamos del todo, es decir, nos sentimos aislados de la vida. Eso nos lleva a estar en una frecuencia vibratoria muy bajita en la que no podemos expresar nuestro ser, que es la luz que nos habita, esa esencia eh, luminosa y amorosa que somos más allá de la forma, es decir, de la forma física o mental que estemos habitando en este momento. Y desde ahí entramos como en un estado que yo digo que es entre comillas un estado como vegetal porque estamos como simplemente sobreviviendo y no viviendo en realidad y se nos desconectan los sueños, se nos desconecta la pasión, se nos desconecta la alegría y el entusiasmo de estar vivos y entonces digo todo esto con relación a lo que tú dices que me parece muy poderoso y es que a veces también eso surge porque soñamos con un apego en que la forma sea de una determinada manera, en un momento determinado, en una forma determinada, en unas circunstancias determinadas y con mucha frecuencia en la vida las cosas suceden distinto. Entonces, cuando nosotros podemos permitirnos soñar y soñar en grande, soñar sin límites, pero simplemente desde el gusto de soñar, desde el gusto de vivir realidades, mentales y no físicas que son infinitas eh, y entregarle eso a la vida que llega cuando tiene que llegar si tiene que llegar y si no también sé que mi felicidad no depende de eso y ahí es cuando empezamos como a abrir y a desplegar esas alas del ser que sabe que pase lo que pase siempre, siempre, siempre puedo ser feliz que mi felicidad no depende de que un sueño se haga realidad como yo quería o cuando yo quería que mi felicidad no depende de un lugar de una persona, de un trabajo o de una situación que mi felicidad es mía es una decisión que tomo minuto a minuto y ahí volvemos a la misma conclusión que es que por eso yo digo esto no es algo que pues que, que simplemente viene al azar es realmente una verificación que he tenido a lo largo de muchos años de mi vida estar a veces patinando a veces sufriendo a veces reprochando a veces resistiendo y finalmente decir es que no sirve de nada luchar con la contra la vida no sirve de nada ir en contra de de del orden perfecto que es evidente que aunque yo no lo comprenda desde mi ignorancia no quiere decir que no exista y cuando yo me abro simplemente a decir ok, puede que ni siquiera a veces lo comprenda pero solo con saber que ahí existe un orden amoroso que hace que todo suceda de la manera perfecta, en el tiempo perfecto, me puedo entregar con devoción desde mi corazón a fluir y confiar no solamente en la vida, sino en mí. Y esto es algo que valen. Yo vengo trabajando mucho a nivel personal últimamente. Y es que es muy, digamos que se ha vuelto muy repetitivo el confiar en la vida, lo cual es maravilloso y es necesario. Pero también me di cuenta que para confiar en la vida también primero necesito aprender a confiar en mí y confiar en bueno. mí significa que no importa lo que pase yo sé que puedo aprender lo que cada situación me enseñe que no importa lo que pase yo puedo decidir ser feliz y sostenerme y nutrirme y elegir mi bienestar a pesar de que las cosas surjan de una manera diferente a la que a mí me hubiera gustado entonces confiar en mí es tener esa certeza en mi capacidad de decisión, que al final es nuestro superpoder, decidir que ser feliz es mi única opción y que no depende de nada de lo que esté ocurriendo afuera. Entonces, es lindo eso, como desestructurar, o lo que tú decías, Valen, desaprender, también desaprender, porque es que es eso es... es ir pelando esa cebollita de la cual tú hablabas, que son una creencia, otra creencia, una limitación, un miedo, un trauma, una no sé qué, para encontrarnos con ese corazón que es nuestra verdad, que es la sabiduría infinita, que es la luz, que es el amor, y que desde ahí podemos mmm, elegir y podemos comprender y podemos cumplir este propósito que al final es que es de lo que estamos queriendo como compartir hoy, y es ser felices. Al final, cuando yo... Sé que cualquiera que sea mi tarea hoy, como lo que nosotros llamamos trabajo, es decir, mi función, que cualquiera que sea el lugar donde la vida me tenga, que cualquiera sea um, mi servicio o, o el aprendizaje que esté atravesando, igual puedo decidir ser feliz, porque es una decisión. Entonces, es lindo, lindo eso de simplemente simplificar eh, no, no alimentar el ego desde tantos condicionamientos, eh, estructuras, rigidez, exigencias del cómo debería ser, en la forma, en no sé qué, y simplemente permitirnos como eso, ver la esencia detrás de la forma o detrás de la apariencia y, y desde ahí mantenernos anclados en ese propósito que parece muy simple, bueno, y en realidad lo es, pero que tanto nos cuesta porque de es que vale o sea, es difícil realmente elegir ser felices en todos los momentos especialmente cuando las cosas no resultan como nosotros queremos
0: así es, pero es, es como un camino y una decisión de todos los días y como decíamos ahorita no es algo lineal van a haber días y es normal, es que todo hace parte de la vida, es ¿Cómo? como yo, yo a veces siento que uno esa, esas situaciones, por ejemplo, uno cómo va a apreciar el calor si no sabe lo que es sentir frío, entonces es saber que todas esas cosas también hacen parte de una vida y, un, y, un, y parte de ese encontrarse con nosotros mismos y no crear esa resistencia a lo que hay a nuestro alrededor porque la resistencia es lo que crea el sufrimiento, resistirnos, entonces es... La vida es súper sabia, es que yo cada vez, o sea, esto lo digo desde la experiencia, desde lo que he vivido, y es como que yo, a mí cada vez me sorprende más la vida, yo digo como, oh, o sea, ah, perfecta cierto, es que es hermosa, es mágica, y yo digo, entre más pasan los días, entre más pasa el tiempo, y mientras yo más me conecto conmigo misma, me doy cuenta que la vida tiene un mejor plan para mí, que es demasiado perfecta, y que siempre estoy donde tengo que estar. Demasiado. Así en ese momento, no, 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 no. no fue pucha lo, me cueste pero siempre es, per, es perfecta y Dios tiene como uno, unos planes pe, perfectos y mágicos para uno pero para eso uno tiene que quitar ese velo y esas identidades porque es eso, uno se identifica creo que eso también es, es muy importante que nos identificamos con muchísimas cosas de lo que uno es o debería ser y es Darse cuenta que uno finalmente Pues ya esto suena muy, no es nada Y lo es todo al mismo tiempo, o sea no me identifico Con eso, o sea no, dejarme de Identificar de las formas del mundo En lo que uno Debería ser total Porque, porque así es Nos pasamos la vida creyendo que tenemos Que ser de una u otra forma Y en el momento en que uno empieza a fluir Y a dejar de resistirse Es que la magia empieza a suceder Es cuando uno se empieza a sintonizar Con la música del universo total y valen con respecto a eso
1: que me encanta que lo traigas yo siento que muchas veces la mayor parte de la frustración de la ansiedad de la angustia por no saber por ejemplo de lo que estamos hablando hoy este cuál es mi propósito de vida viene ni siquiera de nosotros mismos sino de afuera de porque acuerdo. tenemos nuestro poder entonces es que la sociedad en este momento hay un tema muy de moda y es este tema que el marketing ha utilizado también demasiado de ve y lucha por tus sueños y construye la vida de tus sueños y no te rindo, o sea como que no te quedes en el lugar, que en el trabajo que no te hace feliz. Y entonces aquí es cuando yo vengo y digo, es que si hay algo que te hace feliz, quiere decir que tu felicidad no es tuya. Porque le cediste el poder de tu felicidad o al trabajo o a la relación de pareja o a la ciudad o a la situación política o al clima o a lo que sea que sin darnos cuenta todo el tiempo le estamos cediendo nuestro poder. Entonces no es que acá yo lo que quiero decir, y esto es un hack de vida y es nada que te haga feliz, es tú te haces feliz a ti y ya no hay que buscar nada que te haga feliz. A ver, obviamente... Sí, hay cosas que apoyan mi felicidad, hay relaciones que apoyan mi felicidad, hay trabajos en los que puedo disfrutar más de lo que hago que en otros, pero al final el amor que es incondicionalidad, porque si no es incondicional no es amor, significa que sea lo que sea que la vida me requiera haciendo, yo lo voy a hacer con lo mejor de mí y yo me voy a hacer feliz haciéndolo. Entonces no es busca el trabajo que te hace feliz, es hazte feliz con el trabajo que estás haciendo hoy. Eso no quiere decir que si yo estoy en un lugar en el que siento que me estoy limitando de alguna manera o en el que siento que no apoya 100% mi felicidad, no puedo buscar uno nuevo. Pero hay una gran diferencia y es buscar porque estoy huyendo, porque yo creo que lo de afuera me hace feliz, o porque me estoy resistiendo a esa realidad, o buscar porque reconozco que sea lo que sea que haga, igual soy feliz, pero que hay cosas con las que puedo expandir más mi potencial, en las que puedo mmm, poner mejor al servicio de la vida mis dones y talentos, o simplemente situaciones en las que me siento mejor ¿por qué? porque finalmente también somos humanos también tenemos gustos también tenemos emociones también tenemos otras digamos que necesidades y que para todos son diferentes entonces ser incondicional es donde sea que la vida me ponga doy lo mejor de mí eso no quiere decir conformarme eso no quiere decir resignarme eso no quiere decir que le tengo que decir a todos sí solo porque sí porque soy incondicional no quiere decir que por ejemplo, si yo hoy estoy aburrida en mi trabajo puedo decir, tengo dos opciones o salgo de aquí corriendo porque no me aguanto ni un segundo más el jefe o porque es que estoy cansadísima de esta situación o digo, voy a dar 100% antes con más ganas lo mejor de mí, a disfrutármelo a demostrarme que mi felicidad no depende de las cosas que están sucediendo afuera y en paralelo le pregunto a la vida si puede haber una mejor opción de trabajo para mí, pero ¿cuál es la magia de esto? reconocer que es que mi felicidad no depende de ese trabajo, que mi felicidad no depende ni del jefe, ni de absolutamente nada de lo que esté ocurriendo en el exterior. Y entonces esto cómo se conecta tanto con el propósito de vida. Y es que al final, volvemos a lo mismo, si el único propósito por el cual estoy en la vida es aprender a ser feliz, el trabajo en el que estoy es el trabajo perfecto. Bien, el lugar, bien. la ciudad en el que estoy es la ciudad perfecta. Aunque a mi ego no le guste, aunque desde mi personalidad yo lo juzgue y lo critique, es si es ese es el lugar en el que estoy no hay error, porque en el universo ni Dios, ni los maestros, ni nadie está jugando a los dados, a ver dónde cayó Valen, a ver dónde cayó Laura o a ver dónde ponemos a, a no, es como que todo está milimétricamente calculado y no hay un error en el lugar en el que estamos, entonces es poder decir, ok, si estoy acá es porque hay una correspondencia perfecta, un aprendizaje perfecto que la vida está disponiendo de manera amorosa y ya sabemos que lección no aprendida, lección repetida. Si yo me voy del lugar en el que estoy huyendo porque no me lo aguanto, puede que la vida lo acepte y que me salga un nuevo trabajo o, o lo que sea, pero lo único que va a pasar es que cambió el salón de clases, cambió el profesor y cambiaron los compañeritos, pero la lección va a seguir siendo exactamente la misma, ¿por qué? porque hasta que no aprendamos va a seguir surgiendo la vida en su generosidad y maestría perfecta todo lo que yo necesito para poder hacer ese aprendizaje que está pendiente entonces es muy lindo reconocer y aquí valen ya a, pues para dejarte a ti compartir eh, <ríe> pero mi, es que este tema me apasiona de una manera me encanta,
0: se nota y me encanta
1: <risa> es, o sea, voy a decirles El hack, más hack De todo, o sea, de mi taller que tiene que ver con este tema? La brújula de la vida Con lo que a mí realmente me hizo un mayor clic En este camino de liberarme De ese sufrimiento por no saber ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿Para qué estoy en la vida? Y fue entender que una cosa es mi función, es decir mi trabajo, otra cosa es mi misión lo que vine a darle al mundo y otra cosa es el propósito el propósito en general para todos los seres humanos, cuál es la diferencia entre la misión y la función, que para que yo logre verdaderamente que mi misión es decir, eso que a mí me enciende la alma, eso que todo el mundo nos quiere hacer creer que es el trabajo de los sueños o sea, es como, si tú eres cantante entonces busca ser cantante y y resulta que no, resulta que a veces tu música viene a través de ti para alegrar los momentos familiares, para sanarte a ti, para otras cosas, no necesariamente para que sea tu trabajo o tu función. Y ahí es donde llega el mayor tema de sufrimiento de la mayoría de las personas. Y es que creemos que si no estamos haciendo lo que hacíamos cuando éramos chiquitos porque es que esto también es muy hermoso y, pero es que hay que cogerlo con pincitas porque gran parte de las veces sí, nos es. falta el mensaje más esencial de este tema de reconoce qué es lo que te hace feliz, reconoce cuáles son tus dones y talentos, reconoce, ¿por qué? porque es maravilloso reconocerlos pero no pretendiendo que es lo único que puedo trabajar para poder ser feliz no, es entender que, ok, yo soy muy buena para pintar, pero puede que yo no vine a la vida a que me paguen por ser pintora. Entonces, ¿yo qué hago? Pintar por hobby, pintar para encender mi alma, para divertirme, para elevar mi energía vital y aún así cumplir mi función, que puede ser, eh, no sé, ser arquitecta, ser diseñadora gráfica, ser ingeniera, ser eh, lo que sea que la vida me requiera siendo. Entonces, esto porque valen, y a ti que nos estás escuchando es tan fundamental y es porque es que nosotros hemos creído y la fuera la sociedad nos está haciendo querer creer que para ser felices tenemos que hacer solamente lo que nos gusta hacer y no hay algo más limitante que eso porque cuando yo encasillo y encadeno mi felicidad a hacer solo lo que me gusta estoy garantizando de entrada mi felicidad del resto de la vida porque la vida con frecuencia nos va a decir demuéstrame que tu felicidad es tuya que no depende de lo que estás haciendo ni de lo que los demás hagan no dejen de hacer ni de las circunstancias y sé feliz haciendo lo que te corresponde hacer mientras en paralelo te puedes divertir pintando cocinando cantando bailando que son tus dones y talentos pero no necesariamente es tu trabajo y ahí está la maestría del amor o sea para mí ese es el gran secreto cuando hablamos de este tema de propósito de vida, porque es ese el clic que tenemos que hacer en no sufrir, porque cuál es mi lugar en el mundo, porque creo que tengo que estar salvando tortuguitas, porque creo que tengo que inventarme un mega emprendimiento para ser exitoso y que mi vida tenga sentido, y resulta que no, resulta que la vida puede que me necesite sirviendo tintos y sirviendo tintos puedo ser maravillosa y estar cumpliendo mi propósito que es aprender a ser feliz entonces ahí es donde realmente necesitamos hacer un clic del alma para que se desbloquee no solamente esa felicidad y ese disfrute del camino de la vida sino también la prosperidad porque esto es otro tema inmenso que se desencadena pero al final la prosperidad es muy amiga del disfrute, del placer, del gozo, de la fluidez. Y cuando nosotros creemos que solo podemos ser felices haciendo una cosa en específica, pues también estamos bloqueando nuestra prosperidad porque estamos limitando, limitando. Y la naturaleza del universo es abundancia, la abundancia que no es tener muchas cosas, mucho de algo, sino... La abundancia en energía, la abundancia en disfrute, la abundancia en alegría, la abundancia en servicio, en placer, en gratitud, en todo lo que son las cualidades del amor.
0: ¡Qué hermosura! No, Laurie, pues mejor dicho, mejor dicho, imposible. Demasiado lindo todo lo que nos compartes y demasiado coherente. Y wow, pues mejor dicho, creo que esa es la vida y... Es muy lindo lo que tú dices y es como ser feliz donde nos corresponde porque siento que también hay una, un, una creencia limitante y desde nuestra inmadurez de creer que, todo, que, tiene que, que tenemos que hacer siempre lo que nos soñamos o que tenemos que estar en X lugar o en X trabajo y a veces yo siento que la vida es un colegio, siento no, estoy segura, la vida es una maestría, es un colegio y... Hay puentes y puede que en este momento no te sientas expandida 100%, puede que sientas que ese no es tu lugar, pero la vida nos está nos está educando y nos está transformando para llegar a ese lugar donde sí nos corresponde estar, pero para poder llegar a ese lugar donde sí nos corresponde, para llegar a ese lugar, bueno, en todo, todo momento nos corresponde, porque por siempre todo llega a nosotros por correspondencia, o sea, sí, todo lo que estamos viendo nos corresponde. Pero para finalmente llegar a ese lugar, a veces tenemos que estar en, en sitios que a lo mejor no se sienten, entre comillas, que pertenecemos. ¿De tránsito? Exacto, sitios de tránsito, pero entonces es, es como hacer las paces con eso y encontrar la felicidad y encontrar el gozo, la dicha en todo. Porque eso es muy importante y eso es algo de lo que se habla poco y es Total. como gozarnos la vida porque entonces uno se levanta lunes, trabajo, tan, esperar el viernes para que se acabe el trabajo y porque qué rico el fin de semana, no, que el lunes sea igual de feliz que el sábado y que el viernes es Total. encontrar la dicha en todo lo que hacemos y a veces eso también nos bloquea un montón porque, porque lo, hacemos las cosas desde el deber ser el compromiso el tener que llegar a un lugar que esto es muy importante tener que siempre creemos que hay que llegar a un lugar Total. nos pasamos la vida buscando ese lugar sin darnos cuenta que siempre hemos estado, ya llegamos o sea ya estamos Ojalá, en nuestro destino de,
1: Dicho en otras palabras que tú sabes que yo fui y seré eternamente peregrina el Camino de Santiago y es muy lindo porque en el, que en el Camino de Santiago hay una frase que es muy simple pero absolutamente poderosa y profunda y es la única meta es el camino, es, la meta no es llegar a Santiago de Compostela y lo mismo en la vida, porque la vida es como el camino de Santiago, no es llegar a un lugar, a un puesto, a un trabajo a una relación, a una casa a una realidad, no, es como, o sea, la meta es aprender a disfrutarme de ese camino de llegar ahí, porque si no lo que pasa es que cuando llego me doy cuenta que igual no soy feliz, porque la felicidad no está en llegar ahí, la felicidad está en haberme disfrutado el camino que tenía que recorrer para llegar hasta ese punto. Y por eso pasa lo de la famosa rueda del hamster, que las personas... Tienen una meta, la consiguen y se siguen, siguen sintiendo vacíos. Y entonces me pongo otra y la consigo y me sigo sintiendo vacío. ¿Por qué? Porque al final la felicidad no está en ninguna meta, en ningún logro, sino en yo poder disfrutarme plenamente cada paso de ese camino que me lleva a cada uno de esos destinos, pero que al final la única meta es recorrerlo con felicidad, con gozo, con plenitud, con disfrute, con presencia, con intención, con alegría, con
0: entusiasmo así es, qué lindo, es que eso es cierto, o sea, esa meta es el 1% de la vida, el 99% es el proceso entonces es Yo un voy. llamado a disfrutar cada cosa que estamos haciendo porque se nos va la vida creyendo, se nos va la vida, o sea, el, el tiempo pasa demasiado rápido y se nos va la vida intentando llegar a un lugar cuando siempre hemos estado entonces, en el lugar correcto. En el lugar correcto. Siempre, siempre es demasiado así, tan simple como eso. Entonces, Total. bueno, mejor dicho, yo creo que esto ya es mucha tela por cortar. Y creo que uno, desde su propia vida y desde su propia realidad, es empezar a interiorizarlo. Y, y es normal. Yo sé que a veces uno se siente incómodo. Y esa es la vida, pues pero es empezar a encontrar la magia en los pequeños detalles y empezar a tener ese acto de presencia plena. Para mí eso es una de las cosas más claves, estar en pre presencia plena sin abstraernos ni enajenarnos de la realidad, ni resistirnos a ella. Entonces, en lo que quiera que estemos haciendo, encontrar el gozo, la dicha, y ahí va a estar la felicidad. Volver a conectar con esa parte de nosotros, porque... Vivimos en ese mundo externo, hay demasiado ruido, ruido, mucho, mucho ruido. Y no nos permite escucharnos y las respuestas ya están ahí. Siempre las hemos sabido, pero ese es de volver a casa, ese es de volver a reencontrarnos. Esa de es como acuerdo. la finalidad de la vida, volver a encontrarnos ya recordar todo eso que, que ya tenemos en nosotros. Entonces sé que suena así, pero es demasiado simple. Mm, y, y bueno, mejor dicho, para ya Lauricejo, si quieres cerrar con algo más pero quisiera invitarlos a nuestro taller que va a ser este miércoles, vamos a profundizar en el tema, vamos a sí. tener yoga, sound healing y pues vamos a hablar un poquito más de esto con herramientas como la escritura y bueno, va a estar increíble y ahí vamos a poder hablar un poquito más, pero queríamos como abordar un poquito acá el tema, eh, de pronto para quienes no puedan estar, para que les llegue este mensaje a más personas que es tan tan valioso vale me encanta, me encanta
1: porque lo que tú dices, o sea, acá mmm, el propósito es seguir multiplicando el amor en el mundo, el amor es esta, esta información que trae paz y abrazo en el alma sabemos que muchas personas no pueden acompañarnos físicamente, entonces qué dicha poder eh, llevar este mensaje y obviamente yo extiendo esa invitación a este taller que va a ser demasiado mágico porque más que Volver a hablar todo lo que hablamos acá es profundizar en lo esencial y también introspectarlo en cada uno a través de unas preguntas muy poderosas que vamos a tener para poder encontrar en cada uno, porque digamos que esto es general pero a veces, de hecho, hace poco, ayer estaba hablando con una amiga que me decía, es que la información es maravillosa, pero ¿cómo la aplico en la práctica? Y ahí es donde a veces también nos cuesta, entonces la magia del taller va a ser eso, que vamos a ver, el taller finalmente de eso se trata, que más que una información, porque si no nos quedaríamos con este podcast, es a través de la práctica, de sentirlo en el cuerpo físico, de activar, mover la energía, remover las barreras que nos están limitando, y concientizar a través de preguntas que nos ayudan a dar en el clavo, como dice el dicho, con lo que en este momento cada uno puede estar teniendo de limitación en su caso personal, porque digamos que ahí está así, cada uno es un universo con miedos diferentes, con creencias diferentes, con limitaciones diferentes, entonces va a ser muy poderoso y que me ha pues mi promesa, me atrevo a decir que puede ser un antes y un después porque verdaderamente comprender esta, esta información y, y lograr reconocer lo que nos estaba impidiendo lograr este propósito puede ser un antes y un después en la vida que, que dicha que, que pueden acompañarnos además la magia de la presencialidad no se compara nunca con lo que compartimos de manera virtual de
0: acuerdo eh,
1: esa frecuencia del sonido, de los abrazos, de las miradas. La de energía mujeres, colectiva.
0: Bueno,
1: la energía colectiva que es demasiado poderosa. Es que creamos juntos tanta magia que, bueno, que ojalá se puedan dar este regalo. Es un regalo para el alma. También más allá de decir, ay, que, 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 que ¿cuál es mi propósito o qué no? Es un espacio de verdad de, de reconexión, de sanación, de expansión de muchísimo amor, entonces yo cierro esto, además de la invitación mi Valen con una conclusión y es si solamente nos quedamos de, este, de estos 45 no sé cuánto tiempo llevamos compartiendo juntos de este mensaje con una cosa, para mí sería que lo único que necesitamos enfocarnos por encima de todo es en comprometernos con nuestra felicidad más allá de la forma y lo que estoy haciendo de mis dones y talentos que todo eso es maravilloso y eso llega en el camino pero con que mi único propósito sea despertarme todos los días y decir voy a hacer lo que sea necesario para elegir mi felicidad sea lo que sea que esté pasando afuera cualquiera que sean los retos las circunstancias lo que sea eso ya es un salto cuántico en el camino del amor que puede hacer que la vida empiece a ser otra, literalmente, o sea, una verdadera aventura de amor, de gozo, de disfrute, de plenitud, de paz, que al final es lo que todos anhelamos en el fondo del corazón.
0: Así es, qué hermoso, Lauris, qué lindo. Entonces, bueno, eh, no siendo más, esperamos que se hayan quedado con esta información, que puedan compartirla a quien sientan que necesite escucharla y expandir este mensaje. Gracias por estar aquí, gracias por conectarnos, por escucharnos y nos vemos pronto en un próximo episodio del podcast.